0: 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。呃，今天是圣诞节是吧？对，今天十二月二十五号，没错。啊，我跟那个戴老师来跟大家来汇报一下我们今年的那个战绩。其实这个也是一个嗯一年一度，大家不管是在生活上还是在这个投资上，都会都到了一个要给自己做一做总结。那投资的话呢，比较有趣，就是说你会有一个很准确的衡量你今年这个投资成果的这个。呃，数字对吧？那<对>、啊、我们先来分享，戴老师，你今年投资的这个战绩怎么样
1: ？哎，这就是一个血泪史，对吧？我记得我们想录这个复盘，大概是月初开始，
0: 嗯
1: ，然后月初的时候还在想说，哎，要不再晚几天，然后这个账户数字可以再提高提高。嗯
0: 、我我我们去年有有有录这个年末复盘的节目，有有。但
1: 我们去年是一月份录的，然后我还特别回翻了一下，嗯、我们大概是过年前。就是过春节年前，嗯，然后过春节年前一月份，因为涨了一波特别好，然后<对>大家当时录的，你其实如果回去、啊啊、回去回听我们上期，呃、啊啊，不是回去回听我们一月份那个节目还是很欢乐，<对>但是事隔一年之后，啊、今天这个气氛虽然是 Christmas，、啊、但是多多少少有那么一丝就是风乐的感觉
0: 。啊，对你这么一说，我想起来，因为我我在做这期节目之前，我也回看了一下我这个整个一年，
1: 嗯、确实
0: 一月份是我巅峰。对，而且就是也是我这个导致我后面亏了很多的一个开始，<笑>就是一月份因为那个行情很好，然后气氛也很好，嗯，然后就在那个时间点其实犯了一些错误，这大部分今年亏的钱也是在一月那个阶段造成的。<笑>嗯
1: 、你是疯狂的在那个时候追高吗？嗯
0: ，不是，我记得我一月份好像有一笔钱，正好正好有一笔钱，我不知道从哪里来的，<笑>然后呢，我去加了一些。已经涨了不错的仓，加我主要、哦、你那
1: 时候是为了克服自己内心追高的恐惧，对不对
0: ？那个时候加了我，我今年亏的最多的两只股票，一个是那个药明康德，<笑>一个是那个长电，呃、不是长电<笑>是长电科技，就是半导体的公司。就这两个公司是我亏的最多的。然后我是在那个四月份的时候调整了嘛，然后把它，啊、所以
1: 那你全年呢
0: ？你说我全年的那个，就
1: 整整整个一年回顾。
0: 对，因为我看了一下，因为我是从去年的八月份开始写我的那个投资实证的嘛，哎、对,对吧？其实去年呃是几乎是水平，对对对。因为其实因为我的那个时间段也比较有意思，是八月份嘛。因为虽然十月份有一个亏损，嗯、但其实我是八月份开始建仓，所以呢，我虽然也踩到了，就是我一，所以我一进场我就是一个深坑，<笑>你知道吗？就是我八月份开始把钱放进去买买买。然后到了十月底就是一个深坑，所以我一开始搞就是一个深坑。但是呢，因为二零二二年的年初其实也有一波比较大的跌幅，就是三四月份的时候也有一波跌幅，哎、对对对但那波跌幅我是没受，因为我那时候还没有进场。所以呢，你不能说我没，我也挨了打了，其实是也是挨了一个比较大的一波冲击。你是
1: 你是第二次被吹。
0: 对，但是呢，去年十月份那一波，它其实反弹很快，对，所以导致我是一个水平的状态嘛。哦、所以我虽然没有满一年，但去年其实是一个水平，但今年就很惨了。我看了一下我今年的这个曲线，嗯，就是从一月份涨上去之后，一月份就是巅峰了，对,对,对，就是一月底就是春节前是个巅峰，然后是一路下跌，然后当中有几个反弹，但是反弹之后又不断的创出新低。我现在，所以是
1: 往下走的曲线吗
0: ？对啊，我我今年是是有反弹，但是现在是新低嘛，就是我我我我现在的战绩是截止上周五，就是十二月二十二号收盘的战绩。我今年的就是我用的是那个时间加权的那个收益啊是，是负九点一三啊啊，就是我的那个整个我记录我投资实证的时间是吧？这个这笔账户里的钱。是负九点一三。哦、那因为我们家其实除了我这部分钱以外，我们家还有一部分我跟我老婆共投的一部分钱。
1: 稳健投资。对
0: ，这部分钱也也在我这儿。如果算上这部分的话呢，就是也包含我的实证、嗯、都算进去。是挣<是>的吗？是挣的但是，但是但是挣的很少，就是挣，因为我那部分亏太多了。<笑>对，所以就是是一个挣零点七的一个。哎，不错了，嗯、你你这
1: 个让我想到。那天前两天在网上看到很多朋友在说，投资一定要拿，呃，不要拿生活的钱，就是拿额外的盈余。然后就有一位就是网友在下面留言说，啊，我的那个我的投资的钱只会影响我我的家庭地位，不会影响我的生存。
0: 对，这个其实很有道理，因为我们家就我的风险偏好其实相对来说比较高，不
1: 是比较高，是很高。<笑>对
0: ，然后呢，我老婆的那个风险偏好的比较低，嗯，所以其实这种均衡还是蛮好的。如果拉拉你是对对，如果家里的这个情况都是冲冲冲，<笑>那我觉得今年就会非常惨了，过
1: 山车一样，对吧？对对对。啊，我我当时看了一下那个我们去年。录2022年的这个投资复盘的时候，我们当时的标题还是“我连续三年跑赢了沪深三百”，对吧？<笑>怎么了？我今年继续跑赢了沪深三百，
0: 好吗？呃，对，其实九点一，我刚刚说了，我九点一三，九点一三也是跑赢沪深三百，沪深三百这两年确实很惨。对
1: ,对，没错，就就太好笑了。然后我看了一下，其实，哎，我跟你差不多，就是也是截止到。上周五就是平安夜不平安，对吧？嗯、就上周五那个游戏重锤，嗯嗯
0: 、所以你有游戏的仓位吗？
1: 我没有游戏的仓位，但我有恒科，恒科我们之前聊过嘛，哦、是很重仓的一个、哦、就是一个品种吧。然后呃，其实我看了一下，二零二零年是赚的，然后二零二一年是微微赚一点，嗯，然后去年的话，就二零二二年那么惨的情况下。呃，我是最后如果按绝对收益的话，应该是亏了百分之六点几
0: ，是二零二二年整年。对
1: 对对对，嗯、<后>那不错了、呃。对，而且当时我们还聊嘛，嗯、那时候其实二零二二年已经很惨了，所以才导致二零二三年我们一开年就觉得，怎么说二零二三都应该更好，嗯、但是万万没有想到二零二三年对吧？就截止到十二月二十二号，我的这个收益哎，其实跟你差不多，我的也是，也是负的九点多
0: ，简直一模一样。<笑>我看了一下稿子，我的天！<笑>你最后时刻就是应该你就行了你，你对你本来应该是比我好的，就是最后一天吧。对对
1: 对对对对，啊、被就被被这个这个新闻重锤了一下。但是我看了一下我的投资的这个整体操作，<对>就是其实我的一月份是一个高点，然后中间我还曾曾经一度回到水上，就是超过了一月份，嗯、就是在七月，七、哦、月我当月的收益是。高于一月的，然后大概收益率差不多是百分之六点。那应该
0: 跟你港股的持仓有关系，因为那对对对对那个时期港股涨得比较好
1: 。所以成也港股，败也港股。哎，那说到一个大体的收益啊，你还记得我们去年录节目的时候的这个 flag 吗？嗯
0: ，什么 flag？
1: 就是当时录，因为一般录复盘嘛，嗯嗯、都会说啊，我总结一下过去，展望一下未来，然后给自己立几个小目标。嗯
0: 你还记得吗？啊、呃，我我去年的 flag 是今年不要亏钱，<笑>所以我觉得就是如果按照我的那个自己的账户来看，那肯定是完败的
1: 。啊。多谢老婆救赎
0: 。对，但我我感觉不能这么算，因为我原来的那个说不亏钱就没有要把那部分算进、啊、家庭稳健投资。对对对，所以我觉得今年的这就去年的 flag 应该是说是惨败。<笑>嗯
1: 。不要难过 ，flag 就是为了倒的。还有呢？
0: 对，我我觉得主要就是这个。啊、那如果在这个过程中，我觉得其实我也有一些变化，就是我、嗯、我其实今年有蛮多变化的，就是因为我去去年刚开始写嘛，嗯、然后我们今年其实做了蛮多交流、复盘、等等这种工作。<对>其实我在过程中，我就不断的在调整这个自己的一些搞法，嗯、就比如说我原来的这个实证仓位里面，其实有蛮多呃。固收类的这个产品，的
1: 但其实你坚持住，没准你今年年底的表现应该挺好的。
0: 对我在过程中其实把它给置换掉了，置换掉的一个一个很重要的原因就是我们家庭的这个配置里面，其实这部分稳健理财的钱是比较多的所以就是我在想，说我一开始也比较纠结，就是我到底这个实证的部分到底是要按照一个完整的搞法来做这个事儿呢，还是说？不要按照这个完整的稿法来做,来做这个事儿。后来我我我就我就想我是这么想的，我就想我索性就是以这个呃，不是说因为大家有的时候会做这个事儿，会以一种权益啊或者非权益的这个角度去分这个事儿。我我我我我今年其实把这个可能也是我明年的一个 flag， 明年的 flag 其实还跟今年的 flag 一模一样
1: ，就把那个时间化掉变成第二年了
0: 。对，我觉得我会把我的业绩标准就是定成两个，一个是什么呢？一个就是去对比银行的存款，因为。因为我觉得我们作为散户嘛，就你的资金成本，其实就是你就是你的银行存款的，就是就是你的机会成本。对，我的机会成本，我就是就是银行存款，银行存款嘛，这个反正就是突然觉得降息对你来说是个好事对，其实就是一般来说就是现在如果一年期存款的话，就是二不到一点几嘛，一点对。我觉得这个就是我们的这个机会成本，嗯，我觉得得跑赢，我觉得得跑赢这个。这个是一个从绝对收益的角度来考虑自己的投资收益。那另外一部分呢？我觉得就是因为如果我把我的这部分投资都变成这个呃，可能以权益为主吧，那就是你得有一个对标这个业绩基准的这个相对收益，就是基金经理考核那一套。三百吗？哎，对，我觉得应该去对标那个呃，沪深三百。所以我觉得，我而而且我觉得，其实每年都应该以这个业绩基准来比较，就是你应该有跑出相对收益的超额。那如果，但是呢，因为因为，但又不能我，但我觉得又不能完全以那个相对收益来去衡量，嗯、因为相对收益可能是负的嘛，对我联系你可能是负收益，对吧？我觉得这个也是没有道理的，嗯、所以我觉得一个得跑出相对收益，其次也是要从绝对收益的角角度去考虑这个这个事情。然后呢，我明年还会做一个调整，就是呢，我不会去，因为今年你看啊、哦，你虽然一路在跌。因为因为我们是我们我们我们是有主业的嘛，每个月其实会有收入的，所以会导致说你每个月一直在补钱。对，所以我明年不会补钱，就是我明年会在年初就把我的这个仓位的控制好，对，就这么点钱了，然后就不会再去做做这个调，在在在这个基础上再做一些资金的调整，就这么来安排。你为什么
1: 会觉得就是每个月有新的资金进入这件事情不好呢
0: ？其实呢，我觉得是好的。但是呢，问题我觉得在我现阶段的水平里会不好。嗯，为什么呢？就是就是因为每个月会有新的资金进来，所以对于这个资金的安排就会出现一些问题。啊、就比如说啊，你比如说你在原来的资金安排里，你会想说，哎，我其实可以空出百分之二十的资金来做这个这个事儿的。嗯嗯但你会想说，哦，那我下个月好像又会进来一笔钱，怎么怎么样？那其实这个安排就会变得很乱。所以我就我我我觉得，我经过这一年的实践啊。我我我我发觉，就是你把后面进来的工资的或者是其他收入的钱，作为增量资金进去补，其实是不合适的，就是会导致我的仓位一直很高，永远没有满仓干。对，你会觉得说，哎，我其实后面还能啊，可能又又发年终奖或者怎么怎么样，因为在你起始资金并不是特别多的这个情况下，会导致这个影响你的计划。对的，真的会变成无这个无限子弹的模式。虽然我一直觉得这个不应该这么搞，但实际。我觉得这一年下来就是这么搞的，就是哎再跌，反正我觉得又有工资，又让然后,然,后然后再去补，这个我觉得其实是很多散户的一个问题。所以我觉得我要克服这个问题是怎么来克服呢？就是我不把我场外的钱拿进来了，所以我明年可能就是我年初跟年末的这个钱是一个差不多的数量，对的然后来看我能跑成什么样。你想，我我在想说，如果我真的不能补，那如果说我一开始。假设明年年初的行情还很差的话，嗯、那我又遭遇一个重锤。嗯、我不补的话，其实你要回去真的就只能靠行情。就因为你只能面临这种情况的话，你才会想说，我是不是要预留一部分资金来做这么个事儿？啊、所以我，我我我决我决定在这部分上做做做做一个调整
1: 。好的
0: ，那你呢
1: ？呃，我其实看了一下，我没想到我去年 flag 立的还挺多的，然后大概有六七个。嗯，结果我看了一下，基本上。其实，呃，最基础的，从某种意义上是达成了，但基本上跟投资相关的，就跟你差不多，就惨败吧。第一个是，呃，储蓄率这件事情，我看了一下，应该还可以。但是、
0: 嗯、你给自己定的储蓄率的目标是多少
1: ？我当时，我当时说什么，就是目标高一点，什么百分之五十，然后最低百分之三十。嗯、我感觉我，嗯、我虽然没有特别仔细算，但是。嗯我后来回顾了一下我每个月的这些呃现金流，嗯，其实还是有从某种意义上达到我我可以等下来给你拆解一下。嗯、然后另外的 flag 就很很稀碎啊，比如说说当时还说啊、呃，我们因为跟佳明聊了很多量化的这些操作，嗯嗯嗯、然后说一定要开一个期货账号，嗯、不然觉得自己那个工具箱里的工具实在太稀碎。了。我记
0: 得你开了呀，
1: <笑>我连密码都不记得啊啊
0: 啊！啊啊
1: 但是开其实没有什么用，因为开账号它其实不需要资金限制。对，我们当时录节目的时候，一直以为说啊，期货账号是五十万起嘛。嗯、然后后来才发现，你开账号完全没有压力。对
0: 对对，而且交易不同的产品，其实资金的要求是不一样的。哎、
1: 对，但是问题就是开了，你也没有入金，然后也没有深入的去了解这些东西，所以这个账号就基本上废在那里了。嗯，另外一个反而是要感谢这个节目，啊，就我们一直在聊说为什么做播客，然后发现。其实，因为做这个博客，去年一个很重要的被实现的 flag 就是，去年的时候说我们对宏观经济的理解实在太弱，嗯，就弱到怎么说呢？就是嗯，不能说跟没学过一样，基本上也跟没学过差不多了。嗯、所以当时立的 flag 是想说要提升一些宏观经济的理解，然后了解一些话题，或者深入研究一些话题。那基本上因为做博客，我们其实今年都做到了。比如说。做的关于利息的、关于货币的、黄金的、周期的、汇率的，其实这一年节目多多少少都聊到了。嗯嗯、然后也是因为这个原因，我们其实也组成了学习小组，差不多就是在为期每两个月有一次这种这种课题的学习吧。然后另外的话就，就嗯，就非常稀碎了，比如说当时去年在复盘的时候，觉得自己的长线和短线操作，嗯。差异非常大，今年继续保持了，嗯、而且保持的点就是，我回顾了一下我的操作，我长线账户我感觉操作还可以，但是另外我就是因为想要尝试一下短线操作，所以就做了所谓的开黑车这件事情，嗯，然后就黑车翻车的挺厉害的，我看了一下我的黑车账户、啊，就是如果算一下它的年化收益，基本上到。呃，十二月二十二号是亏了大概百分之接近百分之十五
0: ，哦，所以所以短线账户其实是拖了你的整体的后腿，啊、对对
1: 对，就嗯，所以你的
0: 短线账户是怎么定义的？<笑>就是它会承接哪些交易啊
1: ？其实就是因为我的长线账户其实就从可能我刚开始投资一直都有买的，一些呃宽基和行业的指数呃行业的这 ETF，、嗯、那短线的话其实就是一些个股了，然后可能还有一些比如说。之前我们去年在聊的时候，就觉得恒科这个品种是很适合长线加短线操作，甚至三百也可以。嗯
0: 嗯、就是我可
1: 能有一个长线的仓位做底子，嗯、然后在上面再做波段
0: 。所以你的波段是放在短线里面。对对对。所以就是比如说你会有一个，比如说恒科有个底仓，哎、然后你在这个过程中做波段。对,
1: 对对，就是想象很美好，啊、现实很骨感，就是。嗯啊还是因为没有分开，所以我买了之后就忘了，嗯、就忘了我应该去设网格或者做波段，然后导致有时候忘记止盈，嗯、它跌回来之后，跌回来的时候我想补仓，结果又又补成了长线，那所以导致整个。嗯，长短线其实还是混在一起的，而且加上今年整个来说没有一个特别大的仓位调整，比如说像你是四月底的时候去做了一次，大规模的调仓嘛。嗯、对。那因为我是延续了很长时间，所以我四月底就我没有中间哪个时段是可以把资金全抽出来然后来分割的，所以这件事情就就废得很彻底啊。另外就是当时还夸下海口，想要去对有一些行业做一些深入的研究。嗯嗯。嗯嗯我们当时好像还开了个题，说啊，这个要不要呃，二零二三挑几个行业，也不要多，什么两三个
0: 。对，挺难的，挺难的。这个真的，我觉得这个 flag 立的有点高高的 flag <笑>、嗯
1: 。就是有一种像超级玛丽的那个最后跳的那个旗，对,对不对？嗯、对 ，anyway， 就这个也没有完全就没有开始。然后另外就是，嗯，也是受嘉明和欧总影响嘛，说啊，我们终于还是要学习一下技术面啊，对。然后技术面，哎，你别说，把这个 flag 举了那么起来一下，嗯、<笑>就当时去找了那个什么波段理论，嗯，因为嘉明经常会说什么啊，这个已经是几浪了，哎，对对对对对，嗯、什么主升波了啊，这已经是最后一浪了，怎么怎么样？<对>但我找了学习材料，只看了个头，就没有然后
0: 了。对，那个我其实看了，但我也有点看不下去啊。嗯、啊，为什么呀？<就 S 2> 太难了是，就不我看完我看了一下，我就觉得这个东西不靠谱。就是有的东西你一看就觉得这东西是对的，或者说你觉得是跟你能够契合的，因为你只有有这种感觉，你才能用得上，你知道吗？就有的一看你就这不是胡扯吗？就像你可能你十几年前你看别人算命，你就就就是在这瞎瞎搞是吧？但你可能现在觉得好像也有点道理。我觉得这这种这种，不管是理论也好，还是。概念也好，你这都得是有机缘的，机缘到了，还没到是吧？对，我觉得这可能就是机缘没到、嗯
1: 。对，但我但我倒是就是看了一下，我觉得好像似乎可能还是有那么一点点道理。所以，嗯，基本上这个这个 flag 就呃也废的很厉害。那当然了，后面我们可能考虑今年再把一些一些 flag 重新改个年份继续开始。嗯，那说了这么多。啊。我们其实一起看一下说，说
0: 这个都是一个常见操作，<笑>就是把二零二二改成二零二三就可以了<笑> ，flag 也是
1: 稍微改几个字，对吧？本来要存五千块，然后划掉一个零，我可能就是。<笑>但 anyway， 嗯、呃，其实前面我们只是非常简单的、很总结式的聊了一下，就是整体的一个表现。但如果拆细了看，我不知道你会不会就是有特别印象深刻的。2023年的十二个月，你还记？就是我们看一下，当时我们后来把这个整个的几个行呃几个指数，包括美股的指数、港股的指数，还有 A 股的指数，都纷纷把数据收集了一下。其实你看这个图，最后看下来，时间点还是挺明显的。就是尽管大家说2023这个行情不好。但是如果你看从1月份到12月份，它的这个波动还是有几次机会的
0: 。对，如果你我如果拿后视镜来看的话，嗯，<笑>其实还是有可能能赚到钱的。特别是你能知道一些风格的变化的
1: 话。嗯，对<咳>。那比如说，我们看一下，呃，当然这个这个图我们也会放在 show notes 里头。首先，其实从上证来说，一年没有特别就。也没有跌得非常惨，对不对？对，是的。就整个上证一年来说，也就跌了最后几个月是跌得比较惨的
0: 。对，今年上证就跌了五六个点
1: 。是，但是实际上三百应该是毫无意外的
0: 。对，今年三百是比较惨。我觉得主要是去年的三百也很惨，<对>去年三百是跌了百分之二十多，今年是跌了百分之十几嘛，所以就是连续两年。这个时间的长度、幅度都给人一个很差的感受
1: 。对，但没想到我们一直聊的这个美股，除了在二月份跌了，后续就一路向上
0: 。对，而且今年涨得特别离谱，<笑>实在是没想到，越来越离谱
1: 。对，而且十一月份的时候，整个纳指和这个标普是涨势喜人呐
0: 、啊。对，是的
1: 。对，所以那我们来想、嗯、想一下。你还刚我们在节目最开始的时候说，其实一月份是整个全年行情的最高潮了。对你还记得那个时候的体感吗
0: ？一月份，我甚至现在都能，我觉得情绪高涨的那种感受、啊，我觉得还是很令人印象深刻的。我觉得我我还记得我们一月份就是年前一月底录节目的时候，那个时候我简直就觉得我要起飞了，嗯、就是。怎么说呢？我觉得这种感受你是能记得很清楚的。就是我觉得这也能涨，那也能涨。我那个时候还觉得什么医药、医药、医药、医,药医疗什么就要这个双飞。对，结果结果后来又又现在还是一个新低哦，<笑>这个真的是有点多少有点离谱了。对对对对对，脸都打肿了。嗯、呃、然后我自己的感觉就是因为一月份的整个外围的话。环境也好，整个当时的气氛也好，嗯、大家都觉得
1: 。但是，一月份其实最核心的点是北向买买买，而且买了非常夸张。呃
0: ，当时最最主要的是还是全面放开嘛啊，然后大家去十二月那个，大家都从那个那个时候应该是一波大的感染，大家都好了，身体也恢复了
1: 。哦，对对，因为去年十二月底到一月初就一波一波的。中招对吧？
0: 对，所以其实那个时候正好是结束，我觉得大家就是准备信心满满大干一场的时候，然后发现其实各方面都不是很行。所以因为一月份情绪上很高潮，然后涨得也比较高，所以二三四月份就是很差。我我我看了一下我今年的这个回撤，其实二三四月份是很惨的。我最惨的应该就是四月份。所以我在四月份的时候，就我们刚刚也提到嘛，就是我做了一波调整嘛，我就把我很多的这个持仓给清掉了，然后去换了一个方式嘛。就是我们节目的老听众可能也也也也也听到过，就是我我把就是原来的那波乱七八糟的这个个股 ETF， 然后整个就打包给卖了，然后就换成了现在的一个低估值 DPE。低估值，然后低 PE、低 PB， 然后是高股息的这么一个策略。这个我我自己的体感啊，就是如果单拿这个策略拿出来看的话，这个策略其实到目前为止还是不错的。就是因为这个策略是从四月底开始换的，如果从五月份开始算的话，它到年底几乎是没怎么亏钱的。就是大概是就算上浮盈跟我，因为它是一个轮轮动策略嘛。所以，如果只是算这个策略的话，几乎是没有亏什么钱，所以我感觉还是不错的。然后呢，他其实除了就是没有亏钱不错以外，还有一个不错的地方，就是说他比较你比较知道说你底在哪你比较知道你按照什么什么规则去做这个事情比较简单。就比如说你刚刚说的什么，你有些买了还会忘记卖。在这个策略是是不可能的，就他不会忘记卖，就是反正到了这个价格，到了差不多的标准你就卖，或者是说，呃，出了季报之后更新了数据就去卖。他的这个操作比较简单。其实这个策略我觉得比较困难的是说，你是不是要就是坚信这个策略是有，就你这个信仰。比较难，如果有这个信仰的话，其实这个策略执行是比较简单的。嗯
1: ，就我们刚刚说，呃，上半年吧，就是二零二三上半年，特别是一月份，大家那个我，而且我记得当时一月份，不管是我们录节目，还有周围的朋友，如果你聊，大家的那个观感之所以非常嗨，就是因为二零二二是史无前例的惨，而且我们说过那个上海经历，就是。都什么时代还能经历这些事情？<对>然后整个的一个信心是有一点毁灭性的操作。然后到了开放之后，对吧？一月份外资买，而且回,回看的话，外资一月份买入了一千四百多亿。嗯，就是多年的史高。我记得那个时候很多呃自媒体也好，或者财经类的这些文章都会说：“哇，卖就是外资突然对中国市场这个信心暴涨。”然后。然后又到春节了嘛，但是春节特别有趣的是，春节的时候外围市场其实是涨了，但结果是节后大 A 却没有跟上。对，而且你刚刚说的，你之前的那个低价轮动那个策略，它其实有一个很呃很重要的基础，就是价格低到一个合适的范围嘛。嗯， 1> 那一月份我们在聊的时候，也是觉得说，因为经过二零二二年的这个跌，其实你去看各大指数或者是行业的这些。指数它其实都到了一个历史相对地点，比如说，我们就用 P E 或者 P B 的这个历史百分位来看，基本上你可以看到，在一月份、二月份，呃，什么五百、一千、创业板，然后医疗、医药，还有这个什么呃军工，其实都是在历史百分位二十五左右的附近。嗯，那大家就觉得说这个估值已经很低了，已经。不能再差了，对吧？嗯嗯、所以就有一种这个经济复苏之后应该买哪些？我记得年初的时候，大家在讲说二零二四的展望的时候，呃，不，二零二三的展望的时候，也在说主要买的方向应该是一个经济复苏这件事情。嗯，后来到了就是二月份，其实就是春节回来嘛，就就有很就是我觉得北向也是一个很神奇的存在，而且今年整体感觉，包括我们去聊宏观的一些呃概念的时候，大家好像对北向格外关注。就感觉北向控制了整个大 A 的走势一样
0: ，这个我感觉也是跟现在的一个叙事风格有关系。<笑>我觉得现在整个市场都相信一个事儿，嗯、就是中美问题的国际环境的这个事儿。嗯嗯我觉得可能这两最近两最近两三年嘛，嗯、我觉得整个社会环境对于国际局势是一种史无前例的关注,关注对，我觉得我觉得以前好像没有这么高的关注度。嗯、我觉得以前。我我感觉大大部分中国人还是关注自己的这个生活改善或者怎么怎么样，我觉得没有这么大的一个关注度，说去关注国际局势
1: 。嗯，就过自己的小日子是吧
0: ？对，但在这两年，我觉得大家对于国际局势的关注是非常非常厉害的。然后在投射到这个股市上，那就是当然，原来原来原来几十年可能这个整个中美的这个竞争格局也不是现在这种格局。这两年又是就是一八年贸易战之后。感觉有延续这个趋势，而且有越来越严重的这个趋势。那反映到投资上，大家就会看这个北向，因为其实是我记得是一四年开的港股通，嗯嗯那其实港股通本身就是港股通，就是沪股通、深股通这这两个，深股通好像是一六一六年，沪股通是一四年，然后开了这两个之后，其实本来北向他们就带来了那一波核心资产的这个上涨，嗯嗯因为。反正老外就是买那几个样东西，什么茅台，<百>呃、对对，茅台、招行这种，嗯、他觉得中国对对中国好的核心资产，嗯、所以把这波这波核心资产给推上去了。所以推上去之后，但随着这个事情的变化，谁把它推上去的，那就谁把它推下来，对吧？<笑>就是从那个大 A 历来的这个风险偏好上。其实大家也不喜欢炒这些，原来大家其实不炒白马的，本来就、啊、小盘是吧？对，我觉得大家历来是喜欢炒小炒新的，<笑>呃、本来是有点本来有点像是外资来给大家做投资者教育，对<笑>吧？但是现在外资又跑了，<笑>对吧？我觉得这是继续做投资者教育
1: ，而且内资就是跟着跟着外资走的感觉。
0: 对，我觉得这个事情就比较尴尬，而且外资呢，它是一个比较坚定的买入力量，它不是一个，就是它是买就,就打
1: 法很。很名牌
0: ，对，很简单，就是说我就是一直要买，一直要买这个，嗯，但是现在如果他一撤，<笑>我感觉就是有点像这个市场的中间力量就没有了，嗯、就是我我觉得这个市场本来就没有中间力量，嗯、<笑>他们一来了就是墙头草是对他们一来之后好像有一股中间力量，嗯，但是他们要撤了之后，我觉得整个市场就不太稳定，就没有没有中流砥柱了。啊、嗯
1: ，但是实际上你看，就是二月份的时候，北向一个转向。就让市场陷入了震荡嘛，就是一月份买买买简直疯狂，然后感觉那个时候大家对外资的操作就很懵，然后属于一种不知道他为什么买，因为买到了史高，你总有一个原因吧，就不可能说我没有任何预兆的，就是冲到了高点，结果大家还没反应过来，人家马上二月份开始卖，然后呃，应该说改变了单边买入，那开始震荡，结果。二月份恒科就直接跌了百分之十三点五九，就一下就翻绿了。那后来到三月份的时候，其实基本上是有一点点反弹的，而且特别是就是我们说恒科这个弹性好，真的是二月跌完，三月就就反弹了百分之十，就真的如果你做波段的话，如果就是在恒科身上，你基本上的这个来回是接近百分之二十的这样的一个幅度，那实际上。在三月份，我记得我们那时候聊一个两个重点吧。当时是聊那个，就是硅谷银行的危机。那个时候就在说美国是不是金融系统出现了什么风波。另外，那个时候应该还有一个让我们痛哭流涕的这个游戏，以及 AIGC 的这样的一个爆火嘛。我觉得那个那个两个话题应该是三月份的一个主要核心的一个主旋律吧，或者是市场热点。对。那然后到四月份，其实市场还是小小的冲高了一下的。就如果我们回去看数据的话，就呃月初的时候应该是冲了一下，但是结果没没忍住，对吧？就是因为筹码的，就是我们当时说，如果没有增量市场，基本上市场的存量资金就是应该叫什么轮动效应
0: 。对，其实，在三四月份的时候。就是 A 股上半年其实就有两个主线，一个是 AI， 还有一个是中特股。对对对，这两个是最强的嘛。那个四月份的时候是那个移动超过了茅台，变成了那个一哥嘛。因为今年那个运营商的涨幅是非常厉害的，就是移动跟那个电信，都是涨了非常非常多。所以其实就是你从另外一个角度，因为。比如说像我的那个低价轮动的这个策略，其实里面有很多也是中特估的标的。嗯、但你想它，它在去年底、今年初涨了这么多的情况下，我里面有很多这样类似的标的，它其实也没怎么跌，就是它其实并没有补跌。嗯、但是你看，最近传媒板块包括游戏，其实就已经有点崩了。嗯、所以你从可持续性,性上来讲，其实中特估的这个，嗯。持续性其实是比这个游戏传媒更好的，因为当然游戏传媒今年的这个一度的这个涨幅也是比是比中特估更更高一点，因为很多游戏股都翻了几倍了。对,对所以它的涨幅也是很厉害。我觉得作为说，我觉得这 A 股就是你赚了钱如果不跑的话，止盈很重要。对，那那那真的就是瞎搞了。就是你你如果拿到这张彩票，<笑>你得你得赶快兑现，不然就是废纸了。
1: 是，所以这个其实反过来，我在看我今年的一个操作，我大概是二月左右的时候，应该还是延续一月份，然后觉得二月份只是一个回调，嗯，然后就开始开黑车
0: ，然后三
1: 四五是加了仓的，嗯，然后因为二月之后三四五其实是微跌，那个时候你觉得啊，其实中间还是有些热点，那开黑车的话，其实选的是个股嘛，嗯，就你也不一定去看整个指数的表现，结果他回回来了之后。没有及时卖，嗯，就导致了后续的崩盘。嗯、但是我同时看了一下，我在大概五月份的时候，就是我们说了四月份，虽然四月初有一个小小的突破，到了挺高的，到了大概三千三百九十六点，但是后来因为这个筹码的问题，就是相当于市场流动性没有增量资金进场，所以又砸回去
0: 了。嗯，
1: 那嗯，到了五月之后，其实就往下跌，就是全月回踩。而且这个跌幅其实是挺特，就是在你说的那个人工智能和中特估这两个热点调整完之后，市场就感觉没有新的可延续的话题了
0: 。对，其实上半年那个中特估跟 AI 熄火之后，嗯、其实之后就没有一个主线的行情了，嗯、就这都是一些很零散的、就小的这种
1: 突破一下，然后还炒
0: 炒过什么超导呀、什么乱七八糟的，就是就,就延续性都很低。可能炒个一两周就没了
1: 。对，而且那个时候就跟我们同时关注的整个宏观经济是有点关系的，一个是人民币跌了，对吧？然后人民币跌了之后呢，嗯、就北向的这个资金基本上就进到了天天跑路的状态。<对>
0: 然后同
1: 时又说那个，因为我们经历了基本上 Q 呃一个 Q， 然后接近 Q 二的尾声的时候，就大家觉得整个经济复苏这个故事。似乎没有想象的预期那么好。我记得那个时候跟嘉明录每个月观点速递的时候，<对>他其实上半年相对是比较悲观的。嗯、他就觉得说，好像呃，大家全民都说经济会恢复了，然后整个要冲冲冲，然后什么消费要买买买，包括当时说什么五一大家终于可以出去玩了。结果最后数据出来之后，实际上这个复苏的效果并没有想象那么好。对。然后整个五月份应该是等于说上半年的一个。大的比较跌幅，但最好笑的是，那个时候我记得有一个图，应该是说外围市场全在全在涨，而且是全球其他指呃其他市场都是创新高的一个月
0: 。对，今年不是有个那个很很很有意思的游戏，叫做“我被美女包围了”？啊、他们说这个股市是另外一个版本，是吧？<笑>我被其他股市包围了，别的都是红的，嗯、是吧？
1: 对，然后，然后我记得那个时候我们在聊，也是说怎么怎么大 A 到底是为什么，对吧？就是别人出现什么，我们都随份子，但是别人创新高，我们怎么就一蹶不振呢？对。那后来到了就是六月六七月份，其实稍微是有一点点反转的感觉，就是多少就是从大家的整个信心也好，或者说盘面的状态，其实六月我们我们回顾去看。六七月是从五月的那个谷底稍微回来了一些的，嗯，那整体来说应该是，我记得七月份应该有一个比较瞩目的新闻吧，就是蚂蚁的那个事情尘埃落定了，而且当时是说，就是我记得应该是蚂蚁那个新闻出来之后，中概应该当天晚上就给了一定的反馈，对，大家就是觉得说，呃，相对来说已经叫。利坏哎，叫什么？利空出尽，对，应该做反转了嘛。而且六月份的时候还聊过一次新的赌注，对吧？就是关于年底的这个预估，那个时候应该大家还是挺乐观的
0: 。那个时候，大家六七月份的时候，大家可能以为企稳了，<笑>就是是一个筑底要进场的那个。就可能是一个不错的买点了，啊嗯
1: 啊，主要是因为五月跌了嘛，对吧？五月跌的回调其实挺深的。然后我记得想起来了，六月份有一个来华的事情
0: ，嗯、那个
1: 时候就觉得前面的一些风险点似乎有一些叫什么，有一些缓和。而且我们再回去看，其实恒科本今年最高的涨幅就应该是在七月，嗯，大概涨了百分之十六点三三，嗯，就我真的觉得。
0: 那应该是你账户的最高点了
1: 。<笑>没错，是我的，是我的巅峰时刻。<笑><笑>但是我没有把握住它。<笑>对，嗯，
0: 进入八月份之后就很惨
1: 了。<笑>那八月份还有个亮点事件呢。呃
0: <笑>呃、啊，对，啊啊，那那一天之后，<笑>那天其实可能是一个最后的卖出机会，就是印花税那一天。<笑>对对
1: 对，那个那，你现在如果大家回去看这个上证的日线，那一天非常的醒目，留在了。不能叫耻辱柱上，也是历史的
0: 。对啊，那天是个碑啊，<笑>拉了很长一条
1: 。而且我印象特别深是，那天早上开盘的时候，嗯、我的账户的那个就是红色和它的幅度
0: 。对,对，那天开盘红的有点有点离谱，这是。对，但很快。很快冷水就浇下来了，而且不是一盆，好多盆，不停的有人在浇
1: 。而且我印象很深的有一件事情是，我当时黑车的几个标的，我是有那个设置止盈提示的，嗯，但是在那一天，我噼里啪啦取消了非常多、嗯。啊，我觉得它还能再上去。嗯
0: ，很多人都都是这么想的
1: 。对，结果没想到这个。这个印花税，这个是属于史上，就是历史上，你如果看这个政策如果公布的话，一定是会带来一波行情的嘛
0: ？对，<果>那个那个时候很多自媒体都在说这个事就是说拿出了历史上各次印花税，哎，不说了
1: 。<笑>对，但同时的话，其实还有几个事件是我们一直关注的，一个是汇率的问题，对吧？嗯、然后其实当时我们在过程中是觉得。呃，汇率对北向资金其实是有一些影响的。对，所以那个时候觉得汇率不管是它跌破了，还是它涨上去了，嗯、其实都应该会影响资本市场的这个流动。对，结果事实又证明
0: ，并不是，对吧？因为其实我感觉在这个过程里啊，大家一不断的在找一个理由说为什么跌，嗯、但是呢，啊、当这个理由反转了之后呢，并没有改改变这个现状，因为。八月份那个时候，大家说，因为八月份其实之后就北上持续流出嘛，对,对那个时候大家就把这个问题归因到汇率上，嗯，因为八月份确实也是一个汇率的这个拐点，对。然后，但是你想，那个时候应该到了七点三级，那我们现在的汇率是七点一级，嗯、对吧？你看也没有嘛，<笑>就是你看，就是当这个拐点出现的时候，嗯、这个汇率又往回走的时候。我们的行情并没有往回走，就是
1: 所以说明不是单一因素影响。
0: 对，然后你你想到现在大家要去找别的原因
1: ，就是在每次都有新的原因。
0: 对，在这个过程中，你每次都会找到一个大家认认可的共同的原因。对对对。但是呢，这个共同的原因，所以你知道吗？八
1: 月呃，八月之后九月十月，其实又有观点在说是要关注美债收益率。然后的确，<对>如果你去看一下。那似乎好像是有一点关联的、嗯
0: 对。然后他们那个最近放歌了之后，又说什么，对吧？又说那个就是又是分母分子分母改善了，对吧？那也没改善呀，是说明分子差的更厉害了咯
1: 。不是这个，我觉得，因为我们其实呃，我个人觉得，就是我们之前聊那个量化还有股指的时候，都在说。不管你是做模型还是做自己的交易体系，你肯定不是单一要素影响的。如果是单一要素，那这个股市是不是太简单了一点？对，所以其实都是多因子的多因子模型嘛，是不是？嗯。嗯那大家其实都是在这个过程中不断的找相关性，还有有可能某一段时间有一个因子它的影响度会比较高。嗯。所以在年初，大家会比较关注这个汇率。人民币的走势，然后北向资金。那同时，其实我看到下半年就开始关注美债收益。那的确有一些相关性，但其实他们两个是怎么样一起作用的，就属于世界未解之谜之一。嗯，那你还记得你下半年那些操作吗
0: ？其实我下半年没什么操作。我<笑>我下半年开过一些黑车。其实我下半年开的黑车蛮成功的、啊啊、是吗？找到了规律吗？呃，也不是吧，我觉得可能就是运气还不错吧。就是我我我下半年做的几个短信还都是赚钱的，但问题是说我好像也找找不到更多的短短线机会
1: ，就是你没办法重复这样的成功策略，是吗
0: ？对的，就是说，比如说像我之前觉得 AI 会有第二波，然后我做了做了一一段，然后然后赚了点钱。嗯然后买那个电力的也赚了一点钱，就是说你很难去找到一些自己觉得胜率也还不错，然后能够在短期内有一定涨幅趋势右侧买入的机会，其实不是那么容易找的。因为当然我用我上半年也做过很多短线，也亏了一些钱啊。就是说你怎么能够持续的？就是我。就是我自己在买入的时候，或者我我自己总结这一年的话，嗯、我大概有一点感觉，说我哪些买入的胜率是高的。嗯、但是呢，当你又想创造更多这样的机会的时候，你的盘子就是你的标准就往下降了。啊、降了之后，确实有可能你有一些买入你就会亏。嗯、所以这我觉得是一个问题，就是你怎么去能够比较有一个标准化的方式，能够找到这些标的。去做这个事儿，我觉得其实是挺难的。就是我觉得我们作为一个业余投资者，你每天花在这个投资上的时间也很有限，你怎么能够去捕捉到这样的机会？我现在的方式是这样的，嗯，就是随缘，嗯、就是说，就是说
1: ，听上像化缘，就是
0: 尽量不要去买，不要把标准降下来，就是说，如果
1: 就守着不买
0: ，对，就不要买了。就是只有觉得自己觉得这个机会很高的时候。才去买，嗯，就不要去把这个标准降下来，嗯、然后去做。我觉得那样其实反而更不好。这个是我现在的一个，只能说基于现对至于基于现状。然后我觉得能够做的这个范围，我觉得反而不要着急，着急可能反而会亏亏的更多。啊
1: ，但我感觉是，其实我在看我整个今年的一个操作、啊，基本上我家的重仓是五月份和八月份，其实算是买到比较低的点。嗯但我主要是在长线操作上是买的比较低，但因为也是长线，所以它也没有在比如说五月之后、七月的那个反弹，或者是八月之后十一月份这个小反弹，有去做一些就是止盈的操作，因为它是一个对我来说是长线的标的。嗯，那再看开黑车这个，因为黑车涉及到很多个股，它的这种比如说市场情绪，或者说它这个低点，它的把握就不一定跟大盘一样了。所以，整个我在黑车操作上，尽管我从二月份开始开黑车，基本上中间的操作也是，就是在呃五月和八月这两个时间点中间，我多多少少有一些补仓，但实际上这个补仓的效果，我觉得还是很一般的。但是我的确在十一月份的整个随着大盘的行情回升的时候，做了一些止盈的动作，就是把。比如说，我在前面低位补仓的这些这些仓位是补赢了，嗯、但整体上它全年看下来还是远远跑输了我整个账户的操作嘛，嗯嗯、那就说到这个，跟你刚才说的那个点有点像的时候，就是其实我觉得对于我们这种都不能完全算业余投资者了，就所谓的业余，是你还。定期花一定时间，嗯，就基本上大家有主业的同时，你每天我不知道你啊，就是你每天能花在投资这件事情上的时间其实是有限的，所以，呃，我在二零二四年也列立立了一个小的 flag， 关于这个投资学习实践时间的。那如果我们看二零二三年，我的操作很大程度上比较有效的，其实就是在宽基和一些行业。ETF 上的操作，而且这个其实是有一些作业可以抄的，嗯、比如说，呃，像我们说年初买了纳指，其实就是一个跟车行为，<对>因为易大发车了嘛，嗯、然后他买了之后，整个纳指到了八月七八月的时候，实际上是涨到了，应该全年涨了大概接近百分之三十到四十，嗯、然后他卖出了，那我就跟着他一起卖出了，嗯、所以我觉得如果是作为一个不是特别想。自己花非常多精力学习和研究的同学，是可以考虑去找一个你觉得他的投资逻辑或者是他的这个操作你比较能理解和认可的人，然后跟跟他的发车。嗯
0: ，直接抄作业
1: 。对对对对、嗯、但是抄作业一定要记住一件事情，就是抄就一定要一模一样的抄，嗯、
0: 抄全，
1: <笑>不要自己开黑车。嗯、因为我在过程中特别好笑的是。就是当你跟车一大之后，你就会去关注他的微博嘛。嗯，他差不多在十月、十一月的时候会说，大家为什么觉得我这个时候买入都跟我喊没钱呢？明明这个过程中我也没有发车啊。然后就发现下面有很多评论，就说、啊、一不小心去开了黑车、嗯<笑>对。对对<笑>对。那说回来，就是呃，我们基本上其实回看了一下二零二三的这个操作和二零二三倒下的 flag。嗯。那二零二四除了你刚刚说的一些。啊， uh, 你的操作调整，准备给明年立一些什么什么样的 flag 呢
0: ？啊，我我其实就是把去年的 flag 扶起来，<笑>我我觉得最主要还是赚钱嘛，<笑>就是搞投资，你说就是肯定不是知识付费嘛，就是说。<笑>第一个肯定是要赚钱，嗯，就是不赚钱搞啥呢？对，就是，就就,就。如果你你以这个以，因为投资这个事情还是很容易去评价的，就是你的这个投资真金白银收益。当然，就是有的时候我们不能用短期的投资收益来评价，因为，呃，因为比如说，其实我觉得年度去复盘投资啊、哦，以就以年度这个维度去评以以收益率去评价一个人的投资水平，那肯定是不合理的，嗯，因为很多人的投资周期。他就不是以年度来计算的，他甚至可能是以牺牲某一段时间的这个收益率来提升自己长期收益率。就比如说一些左侧的交易者，嗯、那他肯定会要牺牲一定时期的这个收益率来来来变相就是转化成他长期的这个收益率的高了。但是、嗯、我觉得我不属于这个这个类别的啊，但是我觉得最重要的还是说一定要能赚钱。然后我我很同意你刚,刚刚说的一点啊，就是说。啊， uh, 我觉得这里面有一个矛盾，就是自己投资和找管理人来帮你投资这个事情的一个平衡。嗯、其实我我我做实证的目的是说，最终是希望自己来投资的。没错，就是自己投资其实有很多好处，就是首先就是你可能能够更好的控制控制自己。当然，这其实打引号了，嗯、因为我觉得很多时候你投资做不好，就是你不能很好的控制自己，对,<的>对吧？那就是说，如果你有这个专业能力跟时间。来管自己的钱，钱且你的这个钱，这个也足够多，就是你本金足够多，嗯、那你自己去管这个钱也是有很大的一个谋。o 就是一个动力的话，嗯、那确实我觉得这个事情是蛮,蛮蛮蛮合适的。但问题是说，就比如说像我现在这个阶段，就好像投资水平不是很高，嗯，投资水平不高，那你还不如就把这个钱给到其他的人去管，你找一个信任的这个基金经理也好，或者是。投顾也好，去管这笔钱，嗯、我觉得反而会更合理一些。就是，所以这个也是，我就我刚刚提到，就是我为什么会把我的这个实证的金额做一个上限，嗯、就是我就这点钱。那如果说我真的能够三五年之后，我这部分的收益很不错，或者是时间更对时间更长，这个投资的收益很不错，且我有我有一套方法，我能够、嗯、我觉得是哦，就可以应付很多市场的风格的等等。那我觉得我就会逐步的再把钱更多的挪到我自己来投资这个事情上。那如果我经过这个过程发现，我操，我还是不行，那你就承认自己不行嘛。那但是基金经
1: 理很难找啊。嗯
0: 、哎，对。这个
1: 话题，我想，小宇宙上现在其实如果我们去看财经类的节目，非常多的这个机构或者是在推荐大家买基金的这个博客，其实还挺多的。那我个人。实际上我们很早聊过，我是没有买，就是没有没有买基金经理，就我是我是一个不买基金的人，除了买 ETF 这种。
0: 嗯
1: 、原因就是我觉得去了解一个基金经理对我来说，这个也是一个课程
0: 。对，因为其实因为你是买 ETF 的嘛，对 ，ETF 就相当于是一个白盒策略，嗯、你知道 ETF 买了什么？<是>主动管理产品呢，它其实就是一个黑盒策略。那现在呢？其实你也不能说它完全黑盒了，因为我我觉得就是基金经理一个最大的问题是什么呢？特别是公募，嗯、就是因为我们每个人也打工嘛，我觉得基金经理有很大一部分人也是打工人心态，对，这并不是说，呃，就是我觉得有很多基金经理他是没有那种主人翁意识的，嗯、他不觉得说这个基金是我的，然后我要做的多好的。因为他
1: 的激励模式不存
0: 在，他对他其实也就是一份工作，但是
1: <以>私募也没有好到哪里去啊。
0: 私募，我觉得从它的这个建构上来说，嗯，它其实比公募要强。我觉得呢，它好在有几个方面。首先呢，其实私募跟公募从管理费的收费模式上来说，其实是差不多的，嗯、大家都是收管理费。对，大家不要觉得就是私募好像比公募收的贵，其实私募并不比公募收的贵。嗯、私募比公募收的贵的一部分是它的这个，它有一部分业绩,业绩分成，对，业绩分成。其实有很多私募它的这个分成的方式。也是不一样的，就有的有的私募，它是根据他的这个业绩绩效来计提他的这个这个管理费的，所以也会相对更好。也就是私募的机制比公募好，就在在就是他把管理人跟持有人的这个利益更好的这个绑定在一起了。嗯、另外呢，就是确实私募从能力上，一些机构能力上，比如说像近两年比较火的量化。就私募量化的投资水平确实比公募要好很多，虽然这两年公募量化也发展的不错，也跑出来一些比较不错的产品，但是它总体的这个从收益特征上来看，还是会比公募还是会比私募差蛮多的。所以这个是水平上的一点，还有一点就是就是私募相对来说它的沟通会比公募更好一些，就是公募基本上你可能那个公。基金经理可能连连连说都不说的，他说的话都是一些合规跟他说他应该能够怎么表达的话，他可能根本就没有公开表达，就是你很难了解一些具体的人。但其实私募也有这个问题，但是他只是说，我我刚刚说都是相对的，相对的他会比公募好一些。就是在这个方面，我觉得我们普通投资者跟机构投资者都是不能比的。就是如果你是一个机构投资者的话。你是有很多机会去跟管理人做很直接的、嗯、沟通，对对交流的，所以你会知道的更多。那你你知道的更多的话，就是我们刚刚说什么 ETF 是个白盒嘛？但其实如果你能够有这样的沟通机会的话，嗯、那其实这个基金经理的这个投资策略对你来说，嗯、其实相对来说也是一个白盒，它就没有那么黑盒了。嗯、你现在只能从它的这个年报啊、年报的这个持仓的这个分布。你去揣测他的风格是怎么样的，嗯、但是你也只是猜测嘛，你的跟他交流机会很少。但是呢，如果是回到，你能跟他有机会交流的话，那相对来说会会会会更好一些。嗯、但是我觉得我也完全同意呢，就是说自己投资跟选产品都是同样的，而且而且你在如果你是选私募产品的话，那金额又很大，对你又很难做的更分散了，除非你的资金量特别大，所以这个也是一个问题。嗯
1: ，但不管怎么样。呃，从托马斯的角度，你是还是会考虑很大程度上去选一选管理人，然后去看看基金的产品是不是可以作为你整个资产配置的一部分
0: 。对的，其实我我我我们家的讨论是说，会把大部分的钱放在这个呃去买产品上，嗯嗯而不是说我自己去<笑>自己去买啊。只
1: 要你这几年。
0: 对这个表现还没有足够证明自己。对对对对对，就就我我自己都没有办法信任我自己嘛，<笑>对吧？就比如说让我老婆来信任我了，是吧
1: ？怎么突然这么卑微呢？我记得我们在二刚开始录节目的时候，有人是夸下海口的要打败他，是吧？对
0: ，这个还是需要时间来证明嘛，对吧？现在时间还短，<笑>对吧？我觉得还是要。花一点时间来看，但是我觉得目标还是这样的，嗯、就是说希望自己的这个投资水平能够提高，而且自己投资水平提高的话，<对>就是你在选管理人的时候也是有很大的帮助的。嗯、就是比如说有些管理人，比如说啊，挑出来了，<他>是不<吧>是？不是，他很乐于交流，他跟你分享了很多。<笑>就比如说有一些策略，比如说做宏观策略的，嗯、那你也得知道别人在讲什么呀，对吧？如果你是连懂都不懂的，嗯、你都没有办法。就比如说。我觉得可以。我们生活中有很多例子嘛，你做不了这个菜，你总能评价这个菜做得好不好了，是摆盘好不好看，这个味道到不到位，是甜了咸了，就是说你你你要有水平评论这个东西。我觉得，比如说啊，我们就我们就拿菜来说吧，你起码得知道他用的什么材料吧，不然你连材料都不知道，就他有你就根本办法去挑产品了。对，比如它有哪些烹调方式，它是腌过的还是没有腌过的，嗯、是用什么料来腌的，就是你得大概知道它是怎么来弄的，那你才能评价它这个做的到不到位。它到底是腌的不好，还是煮的不好，还是炸的不好，你得能够挑出它的这些问题。我觉得这个是你作为，就是你作为持有人，就是我就不是说持有人你就是买就行了，你得知道怎么买。嗯嗯然后你怎么退出或者是进入或者加仓或者减仓？这个其实我觉得里面是有很多、嗯、对，
1: 就即使是买产品，它也不是盲买，也不是定投。对对对对对其实里头有很多功课，对对对对大家不要就觉得啊、呃，我把钱交给别人打理就可以躺着躺赚。对对对这个机会其实很少，而且一旦你有这样的心理。大概率你有两个结局啊，一个结局就是你被当韭菜割了，嗯，第二个你可能就啊缅北诈骗，可能就是你最后的一个方向。嗯嗯、那其实你刚刚聊到一个点，也是我今年啊，我应该是二零二四年的一个 flag， 其实就是我二零二三年做的关于存钱计划这件事
0: 情。嗯、你刚刚说了一半，对对对对对，嗯
1: 、就是我。在二零二三年初的时候，其实重新梳理了一下我的现金流的问题。嗯，就因为我们一直在聊说资产配置，然后包括投资的时候，我们经常会有一个比较大的问题是你没有办法进行无限子弹的游戏，所以你一定要去做一些仓位的规划和现金流的准备。那这几年随着我们聊非常多什么提前退休呀这种躺平的这种观点，就让我重新去看到底，我应该怎么样去管理我的流动金？嗯，那之前是比如说，可能是每个月只想着去存钱，然后存其实也没有说我到底要存多长时间，然后这个资金怎么滚起来，甚至也不会去想，包括我们在说自己的投资仓位是应该占整个总资产的多少。嗯，那像你刚刚说的，因为你本来是对明年有一个规划是。要卡住你的这个实证的仓位，对，等于说你每个月的净现金流，你不一定会对它进行一个补仓的操作，对。但实际上，我觉得这个操作不是特别适用于大部分人，嗯、因为我们大部分打工者的这个现金流状况，就是你每个月是会有固定工资的，嗯。那怎么规划好你每个月的工资，其实是一个比较，我觉得可能比你花在理财上的时间要更多的，<对>也就是说。比如说，做个最极端的操作，我是不是应该在每个月给自己卡一个固定的这个比例去做存款？嗯、这个存款可其实它的存法有几种方式，一个就是你把它变成那种我们之前在某一个节目里头聊到的那种什么存单法，就是什么呃一年、两年、三年这样的一个滚动起来的现金流的存法。那你也可以去买一些年金类的产品，把它变成一个。就相当于为自己存一笔可能未来三年五年的这种流动资金，嗯、那它如果你要用了，它就变成你的一种变相的收入来源；如果你不用，你就继续存下去，其实是一个生活保障。就这三年疫情加上最近的整个风潮，我觉得大家会对安全垫这个东西会越来越在乎。不管你是不是有房贷，或者是是不是有这种呃大额的这种负债，其实你都会觉得我是不是应该有一笔。这种流动金备用在那里，嗯、那作为安全垫，因为如果你要买房的话，基本上普遍的建议是说你的贷款三到五年，因为有涉及到房子可不可以卖嘛。那另外一个就是大家经常会说的什么 gap year， 或者是我想提前退休，嗯、那其实这个都来自于你的一个呃资金的滚动性。嗯、第二个就是我们聊非常多的时候遇到最多情况就是我想加仓的时候还有没有子弹？我记得我们经常。跟嘉明聊的点就是，嘉明你怎么还有钱？嗯，因为他是一个储蓄率应该极高的人，也就是说他每个月的结存是很高的。对，其实这一部分钱就是一个某种程度上的仓位管理。嗯，那我其实会继续延续今年的这样的一个固定比例的存钱计划。那从就是结余下来这个钱，我可能会有一个固定比例去做备用金。第二个就是。刚好今年我们做了一期那个可转债的学习研究，我后来发现，就是除了存款，因为降息嘛，你可能不会再去买，甚至现在大额存单应该也会要降到什么二点几这样的一个接近于货币基金这样的一个利息的情况下，大概率大家不会去存这样的存款产品。嗯，那是不是有其他可以替代的？那我其实觉得，虽然我们我九月份开始是呃。研究那个可转债的策略，我后来觉得，如果我们把固收类的一部分的资金就放在可转债上，嗯，没准是一个还可以的标的，嗯、特别是双低的这个逻辑，其实会比低价策略。我感觉从过去接近三个月的这个就是雪球的模拟盘来说，它可能哎，没准能跑赢你的那个现金，就是同期存款的这个收益比。所以我在考虑，在明年的资产配置的实践上，会把这一部分再做一个深入的细分吧，然后看看能不能把那个短线和长线这个账户分开。嗯、那如果这样的话，其实小目标就是，也许我们明年年底复盘的时候，我能把资产配置这件事情，呃，稍微有一个结构化的这种规划能落地。我觉得这个可能就会为。以后的现金流，或者是以后的理财打一个基础。嗯
0: ，这个我完全同意。我我我我觉得、啊，普通人可能最能赚到的钱，就是在资产配置上。嗯，就是如果对资产配置这个事情的理解越深，能赚到钱的概率就越大。就是说，就就比如说，其实我们我们节目聊的内容其实是蛮蛮广的。嗯，就是有讲宏观的，因为欧总在的时候会讲一些行业。包括一些特定的这个标的，然后怎么去操作等等，就是我感觉你普通人真的要去，呃，对行业有研究，通过行业的认知去赚到钱，包括说对个股的研究去赚到钱，我觉得这个难度很大。我觉得对于绝大部分人来，包括我自己啊，我觉得很有可能是做不到的。但是呢，如果是通过合理的资产配置，我在股票上放多少钱？嗯，我在这个固收上放多少钱？我去买，是不是买一些黄金？通过学习这样的配置，然后以一个比较长的周期去做这样的这个配置的这个平、嗯、再平衡，我觉得可能是，我觉得是大部分人能够学到钱能赚到钱的一种方式。因为它的就是，如果你有了这套方法以后，你需要做的这个事情不是那么多，你需要做的这个调仓的这个时间。就是就是一个比较宽裕的一个大的周期去做这个事儿，我觉得可能相对来说比较容易。因为我也一直在想一个事儿，因为我觉得对于普通人来说很重要的一个点就是你的时间分配的问题。你总是想说我怎么把最大头的时间放在最重要且能够完成的事情上，因为这件事情重要，你做不到也没用，对吧？因为我因为我我感觉就是通过这一年，我我确实发现了有很多事情。你是不可能做的比,比别人好的。就比如说，我同样去研究，我也、嗯、我同样炒股，我同样去研究，那我的研究深度不可能比基金公司的研究员深呀。嗯，那我怎么去战胜这些人呢？我到底是在哪些角度去战胜这些人的？或者说，我的钱到底是从谁的口袋里摸出来的呢？<笑>我觉得这个问题肯定是。要想明白的，那有些路我觉得可能是走得通的，那有些路我觉得可能是走不通，嗯、因为我觉得普通人对于机构投资人最大的一个优势，我觉得是，我觉得可能是两个吧。我觉得一个就是时间，因为他们其实是有，因为你工作嘛，你在一个公司工作，或者你等等，你的这个业绩表现，其实你是有时间压力的。普通投资者其实你只要跟你老婆或者你家里的人协自己
1: 做决策就可以。对，或
0: 者你就你刚才也提到了，就是你把自己的生活的费用预留好了，那你的周期是很长的。比如说你真的是为退休准备一笔钱的话，那这笔钱可能是二三十年的钱，那你只要预留了足够的这个生活费用。那你这部分投资的钱是九期是非常长的，其次就是你的资金成本很低。就我们刚，我就我刚刚最早最早说的，我只是我其实我只要跑赢银,银行存款，就是我的机础成本是银行存款啊。那我只要跑银行存款就可以了，压力
1: 就小很多。对
0: ，其实压力会小很多。所以我觉得还是要知道这个。所以我觉得资产配置确实一个是一个蛮蛮蛮,蛮重要的事儿。我觉得如果说我只能搞明白一个事情的话，我觉得资产配置可能是最重要的，就是可能比。研究行业呀、啊，怎么炒个股啊，可什么的，我觉得可能要靠谱的多
1: 。对，而且我是觉得，有可能所有的财经类的节目都会跟你聊资产配置，但是你对他的理解，嗯、比如说我现在的、我今天的理解，和我可能三年前去上一个什么财商课，告诉你四象限的这个理解，嗯，我觉得是完全不一样的。来自于这几年的实践，你会不断的理解，说原来这个意思是什么。然后原来你在生活中去操作这件事情的体感是什么样子的？那，嗯、呃，当然了，就是我们说可能不能叫花大钱，呃，花小钱办大事，就是你花的时间在这个上面打下的基础之后，可以为我们想做的提升，比如说还是应该去学习一下宏观的这些这些体系和策略，对吧？然后也的确应该去补一补这个波浪理论或者说技术面的这些这些知识，嗯，毕竟。投资它是一个，就是说认知的体现。你的认，你的知行合一是你要有相关的理论学习，你还有相关的实践操作。对的。那回到我刚刚也说了一半的一个一个小目标，就是其实我回顾一下，今年虽然，呃，我们很多 flag 倒了，但是宏观那个 flag 给立住了。其实还是因为你有一个目标，给自己定了一些一定要完成的东西。但即使这样。我我反思过去一年，我觉得我在投资这件事情上花的学习时间或实践时间其实是很有限的，嗯、并没有我真的觉得这件事情的重要性应该花的时间，嗯。那我不知道，就是你过去一年，如果如果算一下，大概估算一下，你觉得你花了多长时间在这件事情上
0: ？我觉得我花了很多啊，真的吗？对我，我可我甚至可以这么说
1: 啊。你就说一下你每周能花多长时间
0: ？我觉得我每周起码有十个小时吧。可能都不止
1: ，突然感受到学霸和学渣的
0: 差距。这、就是就是我觉得，我每周花在投资的时间的时间，取决于我老婆在不在家的时间。嗯、就是说，<笑>就是说，说如你这种有种
1: 甩锅的感觉
0: 。这个是其实是,是很这个家庭责任嘛，对吧？他要出去玩什么，<笑>你都得陪着什么的，对吧？就是因为我老婆、嗯、老婆出差也很多嘛，<笑>他不在的时候，其实我的学习学习时间是很多的。嗯然后我觉得我每周十个小时是有的，就是如果我工作日不太忙，嗯、一般来说可能能够晚上花个一两个小时的时间，这很长了呀。对，看看盘，然后看看标的什么的，嗯、然后然后也会看看书。然后我周末的话就会看看书什么的
1: 。但实际上，你去想，即使你每天能花一个小时，而且这一个小时，大家都知道学习有一个进入时间，嗯，和你真正集中学习的时间，包括你反思。嗯我们就不说你需要什么半个小时进入，你起码花个十分钟进入这个专注的状态。其实你每天真正能，我们就算一个一个小时到两个小时，因为你要复盘，你要查资料，然后你要思考，然后你可能要反思自己。嗯、虽然这些我都没有做到，嗯、但一周十个小时，其实也就五百二十个小时。
0: 我觉得其实你你说了另外一个问题，就你刚刚提到了其实另外一个问题，就是学习效率的问题，或者说你怎么来定义学习这个事儿？因为就是是我觉得就是他首先他有一个大大概的就是一个毛的时间，就是十个小时时长得达到，对，就十个小时可能就是说，假设我们我们有一个定义，就是说我我做这个事儿就是在搞投资，对吧？那那那那那。比如说，你看，比如说，我看某些书就是搞投资，<笑>看某些书就不是搞投资。那其实得有一个界限，那这个界限能够达到十个小时。另外一个呢，就是学习深度的问题。因为其实我自己的感觉，就是或者说我给我自己挑挑毛病啊，其实我觉得我花的时间不少了。但我觉得我给自己挑挑毛病的话。我觉得就是这个时间用的不是那么的有效率，或者说你的学习的目标不是那么明确，或者说，我觉得它是一个不断需要整理的过程。就比如说啊，你每天看那些线，看那些标的，到底在看些什么呢？有可能在瞎看，就可能是假努力。对，可能是你每，可能你这一周周一花了一个小时，周二花了一个小时，周三周四周花了一个小时，但其实你这一个小时可能也就是，可能跟没花差不多。我觉得有很多时间，就比如说。我我再跟你说个事儿，比如说你在雪球上看铁吧，我、嗯、我可能每天要花不少时间在雪球上看帖。那<笑>你说看铁这个事儿跟投资有关吗？我觉得可能有关。嗯、就是什么叫有关呢？就是说，如果他的
1: ,的,的他的一些
0: 内容能够转化成你的认知啊，且或者说能够对你的一些实操有帮助，那就是。但是呢，有的时候你刷铁其实跟你刷虎扑什么这种差不多，是 Q time 的话，那其实就不是在学习。啊、所以我觉得。它又能往下转到，就是你如果把这个十个小时再刨
1: 刨拆解、刨一跑，
0: 可能就剩五个小时了。可能我要时，你如果你再跑一跑，可能就剩两个小时了。就是，嗯，嗯这个我觉得就是一个学习方法的问题。嗯，
1: 所以不管怎么样，我们可能，嗯、呃，至少我在二零二四年会在时间投入上，我觉得还是要立个 flag 的，嗯嗯、不然可能一年时间过去了，我们当时在。节目之初说做这个节目主要就是为了提升自己的投资能力嘛，但是可能一已经一年半了，差不多，就是这个节目到现在，我感觉我们有一种非常强烈的。就是这种总结式的感觉，我们俩聊的，就好像学了不少知识，但是没有转化为实际的生产力，就没有真正的赚到钱。虽然有，我们可以就是随便找理由，就是怪这三年的这个行情不是很好，但是也有在这中间赚钱了嘛？对、啊，比如说已经消失很久、呃、很久的欧总。那回过来说，既然我们认为自己是个普通人，然后也在这个过程中去提升自己的认知、摸索了，那还是应该把每周的复盘。然后学习和自己的实操去做一定的强制性的整理，我觉得好像开始工作之后就会打工人会有这个问题，因为你以前在学校学习的时候目标性是很强的，而且这个自律或者说外界给你的这个环境是强迫式你去做一些呃目标性很强的东西，但人到中年吧，可能要自己给自己加一些这个标杆或者加一些枷锁。
0: 对，精力也在下降，确实，这个是一个事实。
1: <笑>但不管怎么样吧，啊、呃，我们今天也是跟大家，就是不能算唠唠叨，但是也是就复盘了一下整个二零二三过去的一年，呃，不管是大盘的一些表现，我们个人的操作啊，今天也特别是这期节目呢，要特别说明一下，是在小宇宙的这个录音室，借着他们的设备来录的。嗯
0: 、这是应该绝对不存在音质的问题，这个环境实在是太好了。<笑>
1: 但是，就主播们参观完这个环境之后，只觉得自己应该更加努力的赚钱，不然可能连一个话筒都买不起嗯。嗯，对。好，那我们今天这个二零二三的复盘就先到这里了，跟大家一起回顾了二零二三一起走过的这个时间，希望我们二零二四可以守住自己的 flag， 至少把赚钱这件事情做到。嗯嗯，嗯好,好，那就先到这里了。哎，
0: 好，嗯，拜拜。拜
1: 拜